0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Eu sou o Rafael Balbi E eu tô aqui bebendo um cafezinho de novo Começando a acostumar o estômago para guerra de novo né? Então, vamos lá Hoje eu vou falar sobre uma coisa que a gente já pincelou de leve em outro programa, mas que eu vou entrar mais a fundo agora, que é uma questão para os mestres. Será que você mexe nas estatísticas dos seus monstros, dos seus inimigos, que você propõe para o grupo durante o combate? Ou você planeja o seu monstro, faz a ficha dele, faz a ficha dos seus inimigos, e aí depois você coloca eles para os para enfrentar os personagens dos jogadores e deixa Como é que é? Cara, assim, é, tem pontos, como tudo, né? Tem pontos positivos, pontos negativos é, Eu acho que quem mexe no, nas estatísticas dos monstros assim, No meio do combate, por exemplo Acaba fazendo por alguns motivos E tem alguns lados positivos que explora Com esse, com esse tipo de recurso, né? Por exemplo, é, às vezes você tem um combate que está demorando muito, né? principalmente o combate na quinta edição. Tem um, apesar dele ter já o Band of Accuracy, que faz com que os, é, tanto os personagens dos jogadores quanto os monstros acertem mais, é, você, por outro lado, tem a necessidade de botar muitos minions. Né? Os combates só ficam realmente mais difíceis quando você coloca um número grande de oponentes. Isso é uma questão mesmo na quinta edição, só que tem um problema aí. Quanto mais oponente você coloca num combate, mais demorado esse combate fica. Então, eventualmente, pode ser que você, para preservar o ritmo da aventura, você resolva diminuir os pontos de HP de, de, de determinados monstros, é, fazer eles baterem mais doído. Isso tudo para fazer o combate ficar um pouco mais um pouco mais curto e mais violento, né, um pouco mais feroz. Por assim dizer. É... Ou, de repente, pelo contrário, né? Você, de repente, colocou aí uns monstros, sei lá, o Rob Goblin tá, tá bem pesado, de repente você colocou um Rob Goblin no primeiro nível, como uma coisa que em outros D&D dava para botar, mais tranquilo, e agora um monte de Rob Goblin bat, tá batendo os personagens e vai matar todo mundo, se, se eles não fugirem. E aí, de repente, você começa a diminuir um pouco o hit point deles, faz eles baterem mais macio, é bom, de repente muda até alguma estatística desde durante, deixa de usar um poder especial durante o combate e tudo mais, e aí isso ajuda no ritmo, né? ajuda também a salvar o grupo, isso tem seu valor acho que isso isso são coisas que alguns mestres levam muito em consideração quando eles eles alteram os os dados da criatura durante o combate outra coisa outro ponto positivo é é, é né? hipicidade o D&D ele vem vem buscando cada vez mais ter a possibilidade de você contar histórias épicas dentro dele grandes combates, grandes arcos de história e tudo mais e isso leva a uma necessidade de você ter eventualmente combates no fim desses arcos que que sejam grandiosos e que tenham finais épicos então vamos supor que você preparou um vilão esse vilão é, 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 muito bem, é muito bem preparado Tem todos os motivos dele ele, ele atiçou o grupo durante a campanha inteira Um vilão muito bem construído Mas chegou na luta final E o grupo nucou ele Deu, deu muito dano e, e você foi ver só os HPs dele, dele caindo ou Ele começou a falhar e muito save entrou E o grupo deu uma, uma esculhambada nele E aí você vendo que bom Aquela luta não ia ser tão épica assim você lá dá mais alguns HPs para ele começa a botar um poder especial aqui que ele tinha na manga começa a fazer com que ele tenha mais poder para que a, o combate é, seja mais épico né, e, e para vender mais caro essa vitória para os jogadores e, e muitos muitos mestres sabem usar isso muito bem e fazem lutas finais realmente épicas e memoráveis né. outra coisa que acontece também que é uma técnica parecida, né? eu acho que na verdade é a mesma coisa, é você estar sempre com o controle do HP dos seus personagens né? dos personagens dos jogadores e aí você sabe mais ou menos quanto que que vai bater ali se se, se, se o cara aguenta 4 pontos de de dano, você de repente joga o dado e dá 3 danos se você usa o escudo do mestre e tudo tudo mais enfim, você tem esses pontos positivos aí que são basicamente você ajustar o grau do desafio conforme você vai vendo que ele funciona ou não na mesa do jeito que você pensou é... bom, eu não vou dizer aqui que isso é um jeito certo é um jeito errado de jogar muita gente usa, muitas mesas são incríveis ainda assim é... falando pessoalmente, eu já tive ótimas experiências com mestres que fazem isso é... em maior e menor grau né? é... na minha mesa pessoal assim de, muita... de muito tempo atrás tinha um mestre que era mais épico, tinha tinha as histórias mais épicas, ele buscava muito esses arcos de história, então ele, ele tinha um maior controle, ele fazia um pouco mais de, de rolagem escondida e tudo mais, e, e ainda assim era muito épico, era muito divertido. Agora, pro meu estilo pessoal, eu vou, eu vou fazer algumas críticas a esses pontos e levantar alguma, alguns lados positivos de, de você não fazer isso, de né? você não mexer no HP do monstro, você deixar os jogadores é, comerem o HP deles de acordo com, com a performance do grupo, é, você não mexer no dano que eles dão, não mexer no número de ataques, poderes especiais. Eu, sou, eu, eu particularmente prefiro jogar com, com aquilo que eu tenho na mão. Né? É, a primeira coisa, a primeira crítica é o que eu faço, né? O, a essa coisa da epicidade, né? A gente, quando a gente pensa em arco de história a gente pensa um desfecho dramático e tudo mais é muito é uma coisa que o mestre foi tocando com base nos jogadores mas é uma ideia muito do mestre né? será que será que quando o mestre pensa que aquele final ali vai ser épico de determinada forma se não acontecer daquela forma que ele pensou não vai, vai deixar de ser épico mesmo será que o grupo matando um inimigo é, é, é muito esperado Será que o grupo matando ele de cara? Será que não vai ser épico igual? Será que não vai ter um gosto especial de vitória? De repente o grupo pesquisou bem as fraquezas dele, o grupo se preparou bem para o combate, o grupo foi lá e performou muito bem e teve sorte. Será que aquilo ali não deve ser premiado, talvez, com uma morte prematura daquele monstro? Será que isso não vai ser tão épico quanto? É, outra Uma questão até um pouco mais profunda. Se é o mestre que está dizendo que aquilo vai ser épico ou não, ou o que vai ser épico na história... Ele está de repente puxando um pouco mais de poder narrativo para ele, né? Ele tá centralizando nele a ideia do que é o épico para aquele momento. Então, talvez isso não seja, não seja o melhor recurso para você usar em termos de liberdade para os jogadores. É... Outra coisa é o ajuste do desafio, né? Uma, uma crítica a essa coisa de você ajustar o desafio. É... Do, do monstro Ou do, 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 do NPC, enfim você Se você coloca é, Essa possibilidade De você mexer na ficha O tempo todo, eventualmente não fazer nem ficha E, e só ir jogando os dados e Fazer os dados rolarem Até como o se falou, né Às vezes o melhor melhor motivo Para você rolar o dado é fazer os jogadores ouvirem um barulho Mas será que é isso mesmo? Será que que Não existe um um lastro aí não existe uma coisa importante de você ter é, é, na ficha né uma coisa uma, uma segurança será que se você não de repente aprender é, a, a controlar melhor o boneco né fazer aquele aquela bonecagem né você olhar entender o inimigo que você está na mão entender o, o bicho que você tem ali e falar bom deixa eu controlar o desafio usando melhor esse personagem Usando melhor sei lá, esse lá esse pack de cobolds aqui, como é que será que eles se organizam no ambiente deles? Será que eles não, não criam armadilhas em volta? Será que eles não têm uma sociedade que apoia eles de determinada forma, que que tem uma coesão social que, que torna difícil o combate um pouco mais? Será que será que o beholder ele ele vai entrar num combate num, num lugar num lugar que desfavoreça o uso das habilidades dos olhos dele? a é, mesma coisa um, um dragão será que o dragão é, será que o dragão ele vai se colocar num ambiente que seja desfavorável para ele em qualquer momento entrar no combate então de repente quando você se como com mestre começa a usar muito esse subterfúgio de, de mudar um, de, uh, os atributos do do, do, do desafio ele do, do monstro tal para fazer o combate ficar mais difícil você na verdade está mascarando um, um erro que você teve em não usar o personagem, o boneco, da melhor forma possível. Né? É... Então, assim, é uma coisa que é importante você dosar e você entender bem. É... E, e aquilo, se você colocou o desafio, usou ele da melhor forma possível, ainda assim o grupo superou, aí é de se pensar se você, se você não está podando uma vitória do grupo. É... Um terceiro ponto. É uma crítica que eu faço a essa coisa de você tunar o um monstro no caminho É uma questão de confiança A partir do momento que os jogadores descobrem que o mestre dá sempre um de dano a menos em você para você não morrer é, A partir do momento que você percebe que o, os dados de vida dos monstros né, Os pontos de vida dos monstros duram Tem uma duração meramente dramática e não, e não gamística né, não, não no jogo será que faz faz sentido você como jogador pensar em milhões de táticas diferentes pensar numa performance muito genial né? será que vale a pena isso porque no final das contas se você performar muito bem ainda assim o mestre vai lá e vai tunar o personagem o, o, o desafio para que dure mais dure menos para para a vontade dele né? é, isso no fim das contas faz com que os jogadores percebam aos poucos que o, o mestre está dando apenas uma ilusão de escolha né? porque no fim quem está dizendo quando o grupo vai vencer, vai perder, quem vai morrer, quem vai viver, é o mestre. Então, o risco é que comece a ficar sem graça. E aí depois você recuperar essa, essa confiança, só jogando o dado aberto o tempo todo mesmo e mostrando que você não está não tá mudando as coisas. É... Enfim, por outro lado, né, se, você, se você rolar o dado aberto e não, não controlar o no, essa, essas estatísticas dos monstros, de acordo com a cena aí você pode ter um problema, claro de ritmo, aquele combate que você pensou lá, pode durar muito tempo, pode ser que fique chato né, e mais que você seja bom no, no seu combate full né? tu, suas habilidades de mestre em conduzir o combate fazer o combate ficar vivo mesmo assim, num combate muito longo ele pode ficar maçante, pode ficar chato é... Se você ignorar também esse tipo de coisa, o ritmo, né, você também pode acabar perdendo em né, e aí de repente só porque você teimou e não mexer nas coisas, não mexer nos atributos, o grupo foi lá, matou e de repente foi fácil demais só, né, e só quando é fácil demais, sem que o grupo tenha se esforçado para isso, também pode ser bem anticlimático, é... Bom, enfim, o ajuste do desafio também pode ser um problema Se você não mexe nos atributos ali Durante o jogo Pode ser que um, um desafio Seja muito forte e o teu, teu grupo morra Então eu vou dar algumas sugestões Aqui para você que quer fazer Do jeito que eu estou propondo né, Do jeito que eu acho melhor e Mas você não sabe ainda muito bem como E se sente inseguro em não fazer esse Essa mudança De estatísticas on the fly A sugestão que eu dou é o seguinte se você programou um, um, um final, uma luta final e tudo mais e ele morreu porque ele ficou muito fraco deixa ele morrer, deixa ele morrer fraco daquele jeito pensa em consequências disso pensa em consequências de como ele morreu do, da morte dele pensa se, se de repente aquilo ali tem desdobramentos interessantes que você, possa, que você possa utilizar no futuro e aí deixa o grupo comemorar, deixa o grupo ficar feliz e depois você volta mais duro ainda com uma coisa pior alguma coisa mais, mais alguma consequência mais mais severa da morte daquele daquele personagem é, não para punir claro mas é para propor né para você fazer aquela história andar é, outra coisa é pensar em é, é, caso você pense é, é, caso o, o desculpa caso o encontro saia mais forte é, você, você sempre pensar no encontro com possibilidade de fuga, com um caminho possível de fuga, evitar pensar um combate dentro daquela pedreira do Jasper, né, que não tem para onde fugir, não tem o que fazer, é só o personagem, os personagens dos jogadores contra o desafio, contra o monstro, contra o NPC, e não tem o que fazer ali, porque não tem fuga, não tem um cenário interessante, não tem nada em jogo a não ser a própria luta. Então, se você não desenhar o combate assim. a a morte passa a ser um risco que os jogadores voluntariamente recorreram né? então vocês não fugiram de um combate quando viram que estavam perdendo e tudo mais, aí a culpa não é sua e a a história simplesmente se desenvolveu por uma fuga ou por alguma alguma morte dos personagens então o que eu te recomendo é isso é, é você trabalhar com as consequências e você dar possibilidade do grupo mesmo manobrar em torno de um combate E fazendo aquele combate não necessário é, Bom Eu acho que é isso Espero que vocês tenham curtido aí Essas dicas aí para você Quer dizer, não nem dicas né? Foram dicas é, relativas a, um, a, um, a uma A uma elucubração né? Algum pensamento aqui a respeito De uma dinâmica de jogo né? é, De como um mestre pode é, Fazer esse, esse controle Aí das estatísticas dos monstros e dos desafios então, fala como você faz aí na tua mesa manda um feedback pra gente se você usava de outra forma e passou a usar do jeito que eu recomendei aqui manda um feedback também, fala como é que foi, como é que não foi diz o que que você acha sobre isso e vamos debater aí, cara de repente a gente faz um outro programa lendo as experiências de vocês e debatendo em cima se você está ouvindo esse podcast na quarta-feira lembra que tem nossa mesa presencial no Twitch é twitch.tv da Casa 21 horas A gente atualmente está jogando Tales from the Loop E deve seguir com outros jogos aí Por mais algumas semanas De repente a gente visita Cthulhu Visita outros jogos aí dos sistemas de- Antes da gente voltar com a nossa campanha De Day Day Que são Magic Punk Que está no hiato entre a primeira e a segunda temporada Você encontra nossos vídeos também de, tanto das lives quanto os vídeos quanto vídeos de outra natureza vídeos cômicos vídeos de, de, de sacanagem a gente bebendo no bar falando besteira de RPG você pode ver no YouTube é, youtubecom e nosso nossas redes sociais e tudo mais está tudo lá é, no, no nosso site regdaCasa.com.br então fica ligado aí é, se você curtiu também pode dar um depoimento no iTunes para gente ajuda a gente a crescer pode dar um 5 estrelas também se você curtiu muito, ajuda também o canal a crescer e compartilha o nosso, nosso, nosso conteúdo riquíssimo aí com seus amigos então é isso aí, um abraço até a próxima